0: Goed, wij gaan na deze onderbreking verder met de gelaten brief. En um, ja, iemand die zei van, ja hoe oud is Sara nou geworden? Maar nou, daar hebben we het antwoord nog niet op. Hè? Maar dat komt nog. En dat had ik bewaard voor na de pauze dus. Vandaar. Maar kom, kom zelf, komt vanzelf goed. Maar Paulus zegt dan in gelaten 3 vers 4. Daar zijn we inmiddels. Hebben jullie voor de schijn zoveel geleden? Kijk, als je de waarheid kent, daar hebben we voor de pauze ook al even over gehad, dan brengt dat lijden met zich mee. Als je de waarheid kent, brengt dat lijden met zich mee. Sowieso dat je geen erkenning krijgt, nergens. Want de waarheid is niet iets wat succesvol is in deze tijd. Dat heeft de Heer ook helemaal nooit gezegd hoor. En dat heeft Paulus ook nooit gezegd. Paulus heeft eerder gezegd dat in de latere tijd de mensen zullen afstand nemen van het geloof. Dat heeft Paulus wel gezegd. En dat zien we ook gebeuren. He, dat zien we gebeuren bij mensen die zelfs in het evangelie van Paulus hebben gestaan die nemen daar later weer afstand van en die gaan dan in een mix zitten maar waarheid kennen brengt lijden met zich mee kijk de Heer Jezus getuigde van de waarheid He, Pilatus die waste zijn handen en die zei wat is waarheid en dat is de vraag die de filosofen vandaag nog steeds stellen en die kunnen dan vervolgens 40 jaar tot aan hun pensioen filosoferen over wat waarheid is en die, dat schrijven ze maar steeds voor zich uit. Want ja, ze moeten toch hun pensioen halen. Maar die komen er niet achter. Want met eigen denken kom je daar niet uit. He, dat was Pilatus ook al niet. Maar de waarheid stond voor hem. De waarheid stond voor hem. De heer had gezegd van zichzelf... ...ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus hij getuigde van de waarheid... Nou, wat is, wat is een van de grote waarheden van de Schrift? Dat God God is. En dat Hij alles in handen heeft. He? Pilatus zei: ik, ik kan u veroordelen. Nou, de Heer Jezus zegt dat kan je alleen maar omdat het je van boven gegeven is. Dan zeg ik het even met mijn eigen woorden: he? Van boven, dus van God. Dus alleen maar omdat God je jou geeft, dat jij dat nu kan. kun je mij tot het kruis veroordelen. En anders zou je het niet kunnen. En dat is zo getuigde de Heer van de Waarheid, he? wie die was, de Zoon. Hij kwam voor de hoge priester en die zei, de zoon van, uh, je bent de zoon van God, de gezegende. En nou ja, goed, dat was lasterlijk dat, uh, dat sprak hij niet tegen. En dat was in de oren van de, van de hoge priester was dat de godslastering en van het Sanhedrin erin. En dus moest hij gedood worden, want ja, dat moest naar de wet. Degene die de naam zou lasteren moest gedood worden, staat in de wet. He? Die de naam zou opnemen... ...in leegheid staat er eigenlijk, in ijdelheid, in hebel... ...die zou gedood moeten worden. Dus dat wil nog niet zeggen dat je de naam niet mag uitspreken... ...zoals bij de joden gebruikelijk is... ...maar dat staat helemaal niet in de Torah hoor... ...dat je de naam niet mag uitspreken. Er staat dat je de naam niet mag lasteren... ...er staat dat je de naam niet in, in ijdelheid zou gebruiken... ...dus niet uh, zomaar zou gebruiken... ...maar dat een sluit het ander niet uit hoor... ...maar zij maken ervan... He, van nou laten we dan die naam maar helemaal niet uitspreken. Dan kunnen we dat in ieder geval niet verkeerd doen. Maar ja dan ben je dus weer, de, weer bekende kind met het badwater aan het weggooien. He, en dan spreken ze over Hashem. En over de eeuwige. En dan schrijven ze niet God maar G, D schrijven ze dan. En dat soort dingen. Dus dan, en christenen gaan dat dan nadoen ook. He. Die gaan ook de naam van God niet meer uitspreken. Jawel. Maar... Uh, dat is helemaal wat de Torah niet zegt hoor. En dan kun je dus zien dat dus als mensen daarover gaan nadenken en daarnaast een soort traditie gaan ontwikkelen, dan zie je dus waar je terecht komt. De joden hebben natuurlijk daar heel veel tradities bij ontwikkeld, dat is het judaïsme waar ik het voor de pauze over had. En er dus zijn allemaal van die gewoontes en van die dingen zijn er allemaal bijgekomen. En christenen die denken nou, dat, het, dat het bijbels is als ze dingen doen. Maar dat is soms helemaal niet bijbels hoor. Ik, ik, ik noem dat keppeltje. hè. Het keppeltje staat nergens in de bijbel. Het gebedsmantel die de joden omhebben staat nergens in de bijbel. Dat ze die moeten maken en omhebben. He, dat ze uh, allerlei gebeden uitspreken. He, heel lang enzovoort. Daar had de heer Jezus het ook al over. Staat ook helemaal niet in de bijbel. En, en zo, kunnen we, zo zou ik een lijst kunnen maken van allemaal dingen die bij christenen dan uit, een, uit de vermeende liefde, voor, of misschien wel uit echte liefde, maar dan toch verkeerd terechtgekomen voor Israël, die, die staan er met hun mond open en die gaan het dan een beetje nadoen en ze hebben helemaal geen idee waar ze mee bezig zijn. Ze staan dan met dingen bezig die er helemaal niet toe doen. En, en kijk, dat is het punt van, kijk, als je dat zegt, van kijk, dat staat wel in de schrift en dat niet, dan laat je dus de waarheid zien. Maar ja, dat wordt je niet in dank afgenomen vaak. Dat mag je dan eigenlijk niet zeggen. Maar Paulus sprak het woord van de waarheid. Nou, hoe vaak Paulus levensbedreigend, in een levensbedreigende situatie is geweest. door toedoen van de Joden. lees het maar na. Boekhandelingen, staat het schoon allemaal in. Maar hij sprak het woord van de waarheid, dus het ging om de waarheid. De heer Jezus werd gekruisigd, hè? hij sprak de waarheid, hij werd gekruisigd. Paulus, kijk maar eens hoeveel hij geleden heeft, maar Paulus sprak het woord van de waarheid. Dus die waarheid is helemaal niet populair vandaag. Men wil de waarheid vaak gewoon helemaal niet horen. Je hebt ook van die zoekers, hè? dat zijn mensen die zijn op zoek naar de waarheid, maar dat doen ze dan een hele leven lang. Dan zijn het niet echt zoekers naar de waarheid, want als ze de waarheid echt horen, wijzen ze hem af. En ze gaan door met wat zij dan zeggen, het zoeken naar de waarheid. gebeurt toch, die mensen heb je. Maar kijk, de waarheid spreken, dat is dat zeggen wat God zegt voor vandaag. Dat is de waarheid spreken. ...dat je dus niet als evangelie gaat brengen... ...voor vandaag het evangelie van de besnijdenis... ...want dat is niet de waarheid voor vandaag. Dat is wel waarheid, maar niet voor vandaag. Begrijpt u? Je moet, waarheid niet, je moet waarheden niet verleggen. Kijk, op het moment dat jij een waarheid... ...voor een bepaalde tijd... ...gaat proberen toe te passen in een andere tijd... ...dan is het... ...in die andere tijd is het niet waar. Klopt het niet. Dus als jij het evangelie van de besnijdenis... ...nu wil gaan toepassen en op de geloven gaan leggen, dat is niet waar, dat is niet de waarheid die geldt voor vandaag. Dus ben je verkeerd bezig. Het staat al in de Bijbel, dat wel. En het is ons ter lering geschreven, maar het is niet, het is niet voor ons de waarheid. De waarheid voor vandaag is wat we bij Paulus vinden in zijn brieven. Dat is de waarheid voor vandaag. En die zouden we beleiden. En, en natuurlijk zijn er algemene waarheden, dat weet ik wel. God is de schepper van alles, hè? alles. Alles is uit God. Nou, dan wordt het al moeilijker hoor, als je dat zegt. God is de schepper van alles. Dat kunnen veel gelovigen accepteren. Sommigen ook niet hoor, tot mijn stomme verbazing. Merk je dat dan op een gegeven moment. Haal God is de schepper, de schepper. Ja. ja, maar evolutie en ja, de vondsten van de wetenschap. Quatsch. Echt. Kijk, dat is, dat is de fundamentele waarheid. Dat God de schepper is van alles. Als je dat niet meer beleidt, ja, dan denk ik van joh, wat ben je nou met bezig, joh? Als je dan niet beleidt dat God oorspronkelijk ooit alles geschapen heeft, dan gooi je eigenlijk genesis weg. En dan gooi je openbaring, eigenlijk de rest van de Bijbel ook weg, hoor. Maar dat is een algemene waarheid, hè? Maar als je gaat zeggen, alles is uit God. Oeh, dat is nog veel moeilijker, hoor. Dat is zo moeilijk te verteren voor ons mensen. Dat is heel moeilijk. En ook te zeggen dat alles uiteindelijk tot hem is. Hè? Wat Paulus zegt in Romeinen 11. Dat alles tot hem is. Dat hij de redder is van allen. Dat is ook zo moeilijk te verteren voor veel christenen. Dat willen ze niet aan. En ze hebben niet door dat ze zelf zitten onder het web van tradities van mensen. Dat er allerlei tradities geloofd worden die niet in de schrift staan. En daarom is de waarheid spreken dat God gewoon de redder is van alle mensen. Dat staat daar gewoon. staat er gewoon. God is de redder van alle mensen. Dat kan je niet omheen. Maar dat wordt niet in dank afgenomen. Dan word je verguisd, Dan word je in een hoek gezet. Hè? Dan wordt er, wordt er verwezen naar een oude kerkvader. Die, die dat ook zei. Maar ja, die is in theologie is al een beetje een lelijke eend in de bijt. Hè? Origenes. Hè? Dus van Metafaan is dat een lelijke eend. Orig ja, nee, Origenes, ja. Ja, ja. Er wordt altijd moeilijk over gedaan. De Theologen gaan ineens krampachtig doen. Als over maar die zei het gewoon. Die zei gewoon dat God is de redder van alle mensen. Die zei gewoon dat God uiteindelijk alles met zich verzoet. Nou, dat is natuurlijk krampachtig in theologie. Dat snap ik wel. Maar ja. Als je de waarheid spreekt. Dan uh, lig je eruit. Vandaar dat ik, ik ga nog heel even door erover. Vandaar dat professoren die met, die met pensioen gaan, dat is altijd heel interessant, op dat moment moet je altijd letten, want daarna gaan ze schrijven wat ze echt geloven. En dat baseer ik dus op, ik kan de namen noemen, hè? ik kan de namen noemen. Ik zeg het niet zomaar, maar ik kan de namen noemen hoor. En dan gaan ze dus echt zeggen wat ze echt geloven hebben al die tijd. Maar ja, als je natuurlijk betaald wordt voor je vak, dan moet je houden aan de leer van de kerk totdat je 65 bent, dan krijg je je pensioen. Dan ga je met emeritaat, daar is een heel mooi woord voor, emeritaat ga je dan. En dan gaan ze daarna zeggen wat ze echt geloven. Ja. Dus de waarheid spreken, ja dat kan eigenlijk niet vandaag. Hè. Dat is heel moeilijk. Dan zit je eigenlijk in een heel klein hoekje. Ja, zouden wij het dan bij het rechte eind hebben en al die anderen dan niet? Dat gaat niet om ons. Daar gaat het toch niet om. Het gaat toch om wat Gods woord zegt. En als God dat dan toevallig in onze schoot geworpen heeft. Toevallig niet omdat wij zo'n beste brave broeders zijn. Maar omdat God dat dan geeft kennelijk op een of andere manier. Waarom weet ik ook niet. Maar als we dat dan gaan zeggen. Ja, nou ja, goed, ja. ja als je dat dan niet prettig vindt en aansluiting wil vinden bij de rest. ja. Maar dan, dan raak je wel weg van de waarheid. Dat, dat wel, dat is dat, een hoge prijs. hoor, is dat? Dat is een hoge prijs die je dan betaalt. Maar goed, wij, net als dat jachtje daar, wij leggen de vinger bij wat er staat geschreven. Hè? Dat jachtje dat is een mooi, vind ik altijd een mooi beeld. vinger bij, kijk, dat staat er nou. En dan zijn we zijn bezig met die schrift. En dan zei Paulus ook steeds, er staat geschreven. En dan hield hij de mensen voor. Kijk, dat staat er. Daar gaat het om. Nou, dat, is, dat is boeiend genoeg hoor en die gelaten hadden in het begin daarom geleden hè? ze hadden lijden en verdrukkingen hadden ze doorstaan om dat evangelie en kijk als je bezig bent met vlees dan werp je eigenlijk dat lijden van je af want dan ben je bezig met religie dat zei ik er net al ja, als je bezig bent dat, je, dat jij het goed moet doen en als jij het nou goed doet hè, als jij weer dingen hebt uh, de dingen goed hebt gedaan laat ik maar even algemeen zeggen dan gaat God weer met jou verder en op het moment dat jij een scheve zijn, moet jij het weer eerst in orde gaan maken bij God. En dan daarna gaat God weer met jou verder. Weet u wat dat is? Dat is heidendom. Dat is hetzelfde als de karma bij de Hindoes. Denk er maar eens over na. En bij geest, dan gaat het om geloof. dan gaat het om lijden. Hè? Dan, dan brengt ook geleiden met zich mee. Ja? Als je gelooft de waarheid, dan brengt dat ook lijden met zich mee. Om Christus wil. Want je beleid, die waarheid die Christus bekend maakt voor nu. He? Kijk, velen hebben er al, of velen niet, maar sommigen die hebben er al een hekel aan als wij spreken over het Evangelie van Paulus. Dat mogen we dan kennelijk ook niet zeggen. Nou, dan zeg ik gewoon het is Evangelie van Christus Jezus, gewoon hetzelfde. Dus je maakt geen verschil hoor. Het Evangelie blijft hetzelfde bedoel ik dan, he? Evangelie verandert daarmee niet. Geest, he? daar werkt de Geest. Geloof. Leiden om Christus wil? En dan zegt hij, hebben jullie dan zoveel voor de schijn geleden? Nou, als dat zo is, hè, als dat geloof van jullie, of dat, dat, ja, wat dan bij jullie speelde, als dat niet echt waar is geweest. Ja, dan heb je inderdaad voor de schijn geleden. Maar dat hadden ze niet hoor, want het was wel degelijk geland bij hen. Alleen ze waren op een dwaanspoor gezet. En in handelingen 14 staat ook iets over verdrukkingen. He, dat wij door veel verdrukkingen, en dan wordt die term het Koninkrijk Gods gebruikt. Maar dan moet u die studies over het Koninkrijk normaal eens naluisteren. He, dat is ook zo'n uh, heftig discussiepunt uh, bij sommigen. He, het Koninkrijk. Nou, dan kunt u nu gewoon verwijzen naar. Nou, er zijn vijf, vijf studies gegeven. Vijf, zes studies over het Koninkrijk zijn gegeven. Moet u daar maar naar verwijzen. He, dan hebben we hebben uitgebreid gesproken over het Koninkrijk in de Hebreeuwse schrift. Het Koninkrijk in de Griekse schrift. En het Koninkrijk in de brieven van Paulus en als je dan heel veel discussies wil voeren dan moet je eerst dat maar eens gaan luisteren en daarna als je dan nog discussiepunten hebt dan, dan willen we ze graag horen hoor. Dan willen we willen best het dat aanhoren nou als dat zo is dan is het ook voor de schijn he, als ze zoveel geleden hadden en het was niet echt ja dan was het voor de schijn inderdaad zegt ouder. maar het was niet voor de schijn het was wel echt hoor en kijk want de heer Jezus doet de gelijkenis en daarmee wil ik illustreren dat is ons ten voorbeeld geschreven he. wat ik nu wat, waar het nu even over gaat, is het woord van het koninkrijk. Maar dat is ons tot voorbeeld geschreven, tot lering. Niet om rechtstreeks op ons toe te passen, dat zeg ik er ook gelijk bij. Maar het is wel een illustratie van een bepaalde waarheid. Het woord viel op steenachtige plaatsen. He, dat, is, dat is op een gegeven moment de gelijkenis die de heer Jezus vertelt. He, de gelijkenis van de zaaier, die gaat hij ook daarna uitleggen, want een gelijkenis... In de Bijbel is niet iets om iets duidelijk te maken, maar een gelijkenis in de Bijbel is om iets te verbergen. Dat deed de heer bewust, hè? want de discipelen kwamen bij hem, waarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen? Nou, dan zegt hij, opdat zij niet zullen, niet zullen zien, opdat zij niet zullen horen. Dus hij deed dat bewust om dingen te verbergen. Daarom sprak hij tot hen in gelijkenissen. En toen ging hij het privé aan zijn discipelen, ging hij het uitleggen. Kijk, als hij er niks in had verborgen, had hij het ook niet hoeven uitleggen. Daar had hij ook niet hoeven zeggen van dit is dat, dit, dat is dat, dat is dat. He. Eén ding, bijvoorbeeld, de, wat is de akker? Wat is de akker? De akker, uit de gelijkenis, wat is de akker? De wereld. De wereld, ja, de akker is de wereld. Begrijpt u? Dus hij spreekt over een akker, maar hij bedoelt eigenlijk de wereld. Dus hij verbergt die waarheid in het woord akker. Want daar zit iets anders dus achter. Hij bedoelt daarmee iets anders te zeggen. En dat legt hij aan zijn discipel uit. He? Dus Matthäus 13, gelijkenissen van het koninkrijk. Nou kijk, het woord viel op steenachtige plaatsen. En waarom was dat? Want we gaan even heel, heel snel even dat punt aanraken. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, staat er dan. En dan legt hij het uit aan zijn discipelen. Maar bij wie op de steenachtige gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Is dat voor hem een skandalon, een uh, struikelblok. Ja, dat woord skandalon zit daarin, in het werkwoord. En dat is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt in gelaten vijf, waar ik het daarnet al even over had. Als het gaat over de aanstoot van het kruis. Dan staat ook dat woord scandalon. En als mensen, kijk je hebt sommige mensen die uh, horen iets over... ...God is de redder van alle mensen... ...en nou ja, dan zijn ze... ...ja, oh ja, ja... ...ja, spreekt ze wel aan... ...en dan worden ze op een gegeven moment... ...toch wat nader met het, met het woord van God geconfronteerd... ...en dan, ja, dan worden ze ook daarop aangesproken... Hè, ...door misschien mede-christenen of zo... ...en dan zijn ze meteen weg... ...dan zie je ze ook niet meer... ...waarom? Nou, dan komt er een, hè, worden ze op aangesproken... ...dus er wordt een beetje druk op en uitgeoefend. Hè. ...ze komen omdat ze... ...iets van die waarheid hebben leren kennen... ...en waar ze eigenlijk wel blij mee... ...maar dan worden ze meteen onder druk gezet... ...dan komt er dus verdrukking en vervolging... ...omwille van het woord... ...want dat is een algemeen principe... Hè? ...welk woord het ook is... ...als het het woord van God is... ...en je beleidt dat... ...kijk maar naar de profeten in het oude testament... ...kijk maar naar enzovoort... ...dan komt er altijd op een of andere manier verdrukking of vervolging... ...omdat dat te maken heeft met de waarheid... ...dus dat is een algemeen principe... ...en deze mensen... ...die doen zich vandaag de dag natuurlijk ook voor... He? Dan zijn ze even blij met die waarheid. Maar ja, ze zitten in een christelijke gemeenschap. En dan hebben ze misschien een bepaalde functie. Of een bepaalde reputatie. En ja, dan gaan ze geloven dat God de redder is van alle mensen. Wordt er druk op hen uitgeoefend. Vanuit de beleidenissen. En dan uh, verdrukking en vervolging. Ja, en dan is dat voor hen meteen een aanstoot. En dan uh, laten ze dat weer los. Want ze hebben misschien een reputatie. Of ze hebben functie. Of ze hebben inkomen ervan. Of weet ik wat allemaal. Ze Zijn predikant of... He? Het is toch een bekend gegeven dat de predikant is, dus in zijn de studeerkamer heel iets anders gelooft dan wat hij op de kansel zegt. Dat is toch een bekend gegeven? Hé? Ja, dat is gewoon zo. Nou, ja, dan kan hij alles aan zeggen wat hij in de Bijbel tegenkomt. Dat kan hij niet zomaar gaan zeggen op de kansel. Nee, je, dan, dan gooi je de knuppel in het hoenderhok. Nou, hoe wordt tijd dat dat eens een keer gebeurt? Zou je bijna denken, maar ja. Maar dan komt de verdrukking vervolgens omwille van het woord. En dan snuiven ze meteen. En zegt hij: Nou, steenachtig plaats. Rotsbodem. woord kan niet wortelen. zitten dingen in de weg. Dat is, dat is ons nu ter lering opgeschreven. En dan zegt Paulus tegen de gelaten. Want we gaan weer even terug naar de gelaten brief. Anders wijken we te ver af. Hij dan die jullie de geest schenkt. en machtige daden onder jullie werkzaam doet zijn. Nou, dat is God natuurlijk, hè, die dat bewerkte onder hen. En moet even goed bedenken dat dit speelt, hè, die gelaten brief, dat neemt men over het algemeen aan. Maar nogmaals, dateringen van de brieven is heel moeilijk gegeven. Dateringen van bijbelboeken en brieven is gewoon heel moeilijk als het gaat om het Nieuwe Testament. Daar zijn verschillende gedachten over. Maar algemeen neemt men toch wel aan dat de gelaten brief een vrij vroege brief is van Paulus. Dat hij dus in een vrij vroeg stadium heeft geschreven. Dus dan zit je eigenlijk nog in de, wat wij dan altijd zeggen, de overgangstijd. Dat mag ik ook niet zeggen volgens sommigen, maar goed, dat is even om, om het voor u duidelijk te maken. En wat wij dus later zien bij Paulus, is dat sommige dingen hebben afgedaan. Hè? Kijk, hier heeft hij het over de geest en machtige daden. Hè? Dus uh, er vonden misschien wel genezingen plaats. Er was misschien wel sprake geweest van spreken in tongen, spreken in vreemde talen is dat hè, eigenlijk. Er was misschien wel sprake van profetie, hè, van zo spreek de heer. Kun je tegenwoordig kussens in doen, hè, profetie. Kan. Kun je kussens in doen. Dat is waar hoor. Ja, we lachen erom, maar dat is echt waar. Of in de kerken heb je een gaven test. Dan kan je testen welke gaven van de geest jij hebt. Misschien moet je dan wel op internet een formuliertje invullen ofzo. Nee, ik steek er een heel klein beetje de gek mee, sorry. Maar ja, ik vind het zo verdrietig. Ik vind het zo verdrietig als ik dat moet zeggen. Echt maar. Ik vind dat. Ik vind dat mensen zijn zo ver van de waarheid afgeweken. Het is echt. Ik vind dat echt. De tegenstander heeft met die punten. Dat is een punt, hè? De tegenstander heeft juist op die punten. Zoveel succes. In de hele Pinkse beweging. Die kwam in drie golven. Er is een boek over zijn. Een uitstekend boek. In drie golven. Is nooit grote oplager geweest, hoor. Maar ik begrijp natuurlijk wel waarom. Maar in drie golven kwam die hele Pinksterbeweging beweging. En dat is gewoon een instrument van de tegenstander. Het zorgde voor splijtzwammen in de gemeentes. Als er mensen zijn die bezig gaan met de gaven van de geest brengen. Dat splitsing in gemeentes. Verwijdering. Ruzie. Want sommigen willen wel de gaven van de geest. De anderen niet. Ik spreek uit ervaring hoor. Ik heb het allemaal meegemaakt. Vertel mij niks wat dat betreft. En dat is pijnlijk genoeg. Maar ze zouden zich houden aan wat Paulus heeft geschreven. En Paulus schreef dat sommige dingen zullen afgedaan hebben. Waarom luisteren ze dan niet? Het staat er toch gewoon. Tongen zij zullen verstommen. Dat staat, staat er toch gewoon. En, en mensen die zelf uit de Pinksterbeweging komen en zelf eerlijk 1 Corinthe 12, 13 en 14 lezen, gewoon echt eerlijk zoals het er staat, die komen echt ook tot die erkenning hoor. Ja, Paulus bedoelt dat, dat, dat tongen zullen verstommen. Inderdaad, klopt. Paulus is helemaal niet bezig die tongen te promoten enzovoort. Hij is juist heel be bezig dat heel erg weg te drukken. Mensen die eerlijk zelf uit die beweging komen... en eerlijk de schrift zijn gelezen op dat punt, hè? Paulus. Die komen tot die conclusie. Na, naar schade en schande waarschijnlijk. Maar, spreek in tongen, ze zullen verstommen. Profetie. Nou, profetie is afgedaan, want het woord van God is compleet gemaakt. Schrijf Paulus toch. Het woord van God is gecompleteerd. Daar hoeft niks meer aan toegevoegd te worden, dus profetie is niet meer nodig. He? Uitdrijven van demonen. Geldt niet voor deze tijd, geldt voor de eeuwigheden van de besnijdenis. Bij Paulus lees je daar niet over. Ja, en zegt u handelingen, ja goed, maar dat was, dat ligt wat anders hè vertaling van tongen dat het hangt natuurlijk aan spreken in tongen vast hè, van talen. lichamelijke genezing is ook weer zo'n punt hè. maar het zijn dus allemaal van die ongrijpbare dingen Snap, snapt u waarom de tegenwerker dat dan pakt omdat het ongrijpbaar is het zijn zogenaamde bovennatuurlijke dingen en eh, zelfs knappe koppen die, die tappen erin die eerst uitnemen schreven over de pinksbeweging en alles en heel, heel scherp to the point en later gaan ze zelf weer mee en, en dan denk ik van man lees je eigen boekjes wat je jaren geleden geschreven hebt lees dat nog eens wat je toen schreef Klas zo klip en klaar duidelijke taal en daar nou ben je er zelf mee bezig onvoorstelbaar onvoorstelbaar maar de tegenstander zit niet stil en de tegenstander is een hele knappe theoloog zeg ik altijd want die weet heel goed de schrift zo te verdraaien en te, dat mensen toch accepteren Mensen, hun, hè, mensen zijn al vaak op ervaringen uit en noem alles maar op. Maar lichamelijke genezing. Nee hoor. Er zijn talloze voorbeelden. De mensen die zeiden op het podium, die stonden op uit de rolstoel. Die zeiden: Ik ben genezen en de volgende dag zaten ze weer in de rolstoel. Mensen die zeiden: We zijn genezen van kanker, die lagen drie maanden later terminaal. Dat is triest hoor. Want dan krijg je geloof een knauw hoor. Dan krijg je geloof een knauw. ...dan kom je in de geloofscrisis terecht. Echt waar hoor. Dus dat, dat, dat is wat Paulus allemaal zegt. En dus als je de schriften tegenaan houdt... ...dan is het duidelijk, dan is het helder... ...en dan kom je ook niet in dat soort dingen terecht. He, en de, ja, er komt natuurlijk in de keer een tijd... ...dan wordt het tijd om te oogsten inderdaad. He, dat, dat is wat, wat we, waar we naartoe leven. He, het einde van de aioon, dat is ook de oogst... He, ...volgens Matthäus 13... Dat is dan waar het onkruid en de tarwe nog steeds gelijk opgroeien. Dat zal alleen maar erger gaan worden in de komende tijd. En dan zal er ook geoogst gaan worden. En uiteindelijk, dat is eigenlijk het mooie vind ik. Bij Israël heb je die oostfeesten En die wijzen toch profetisch uiteindelijk naar dat die hele oogst ook, de eersteling Garve moet dan bewogen worden. Maar uiteindelijk komt dan ook die hele oogst. Hè. Uiteindelijk gaat alles geoogst worden. Zal er ook niks blijven, blijven staan. Of er zal niks in het vuur uiteindelijk geworpen worden. Maar uiteindelijk zal God alles oogsten. En zal iedereen erbij horen. En dan is de oogst volledig binnengelopen. Dat, dat gaat gebeuren natuurlijk. Hè, want het begrip eersteling. Wat Paulus gebruikt in 1 Corinthië 15. Dat Christus de eersteling is. Dat is in feite een term uit de oogst. Dat hij de eersteling is. De eersteling garve. Die is er. En dat is de garantie. Dat de hele oogst ook gaat komen. Iedereen. Hè? En dat is het mooie van de oogst. Als ik zo'n plaatje zie, dan denk ik... Ja, dat is eigenlijk mooi, hè? mooi als er geoogst wordt. gebeurt altijd in de zomer. Hè? Zo juli, augustus. Dan eh, gaat dat koren en dat graan eh, geoogst worden. En eh, gerst is altijd de eerste. Hè? En dan krijg je tarwe en zo. En eh, al die dingen. Maar goed. Hij stelt hen de vraag, de gelaten. Ontvingen jullie de geest uitwerken van de wet... ...of uit het horen van het geloof. En nogmaals, hè, dat is de tweede keer dat hij eigenlijk die vraag stelt. Nou, horen heeft te maken met woorden die je hoort... ...en woorden, woorden als die gesproken worden... Dan, ...dan dragen ze altijd een bepaalde geest in zich... Hè, ...een bepaalde gezindheid of geest die erachter zit. Dus horen, spreken van het woord... ...daarna horen, daar werkt Gods woord... ...daar werkt de geest op, hè. Als Gods woord echt gesproken wordt, dan werkt daar de geest op en dan werkt dat ook geloofsopbouwend in ons hart. He, dan gaat die geest in ons hart, die in ons hart is, gaat werken en dan werkt dat geloofsopbouwend. He. Als we die woorden van het geloof en van de uitstekende leren horen, dan, uh, dan is dat ja, iets wat ons geloof opbouwt. He, en uh, Andere zaken hebben we al gezien, dat, dat bouwt niet op, dat breekt af, dat zet ook geen vrucht. Maar als de, die woorden steeds gehoord worden, dan uh, zet dat vrucht in ons leven. En daar gaat het om. Nou, geloof zoals, uh, Abraham, zoals God Abraham geloofde. Want Paulus spreekt hier in de trant van geloof en geest. En daar gaat hij nog een tijdje mee door. En dan gaat hij illustratie erbij nemen van Abraham. Abraham is voor de Joden natuurlijk bekend. Uh, want er zaten waarschijnlijk in die gemeentes ook wel wat Joodse mensen, wat Israëlische mensen die tot geloof waren gekomen. En natuurlijk zullen de mensen uit de natie ook wel het een en ander over Abraham gehoord hebben inmiddels. Dus als hij Abraham erbij betrekt, dan is dat natuurlijk een bekende. Uh, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Kijk, dat was voor de wet, hè? dat was 430 jaar voordat de wet kwam. Maar daar, daar komen we nog op orde wat ik nu zeg. In latere keren, niet vanavond, maar latere keren. Daar gaat Paulus daarover spreken. Maar hij geloofde God. Dus hij geloofde wat God tegen hem sprak. Hij geloofde in de beloften van God. Dat wat God beloofd heeft, hij achter de belover, God achter die betrouwbaar, om al die beloften die hij geeft, ook te zullen vervullen. En dat geloven wij ook. Wij hebben talloze beloften gekregen. En wij geloven dat God die beloften ook zal vervullen. Wij geloven dat God, als de bazuin klinkt, ons zal wegrukken van deze aarde. Dat is een van die beloften hè, die wij hebben. Wij geloven dat als wij straks bij hem zullen zijn, dat we ook die plaats zullen hebben te midden van de hemelingen. En dat daar ons lotdeel is. Dat heeft God ons beloofd. Dat zijn die beloften in Christus Jezus. Hè, waar hij het over heeft. Nou, die beloften zal hij allemaal vervullen. Dat is voor God natuurlijk helemaal geen punt. Alleen het punt is dat wij ons daarmee voeden. En hoe meer we ons daarmee voeden, hoe vaster ons geloof wordt in ons. Hoe meer je daarmee voedt, hoe vaster het in je wordt. En dan, wordt het, en dan ga je het ook uitspreken bij je gelegenheid naar anderen toe. En dan wordt het nog vaster in je. En uh, nou, zo werkt dat. En Abraham, die geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus Abraham was niet druk bezig met allerlei dingen te doen. Wat hem tot gerechtigheid werd, zou worden gerekend, eventueel. Nee, hij geloofde eenvoudig God. Hij werd uit zijn tent geroepen. En God zei, Abraham, dit zeg ik tegen jou. Dit is spreek ik, en verder deed God trouwens ook niks hoor hij sprak alleen Abraham hoorde dat en hij geloofde en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend nou Abraham is de vader van alle gelovigen hè? zo wordt hij in de schrift genoemd en Sarai is de vrije uit gelaten 4 en nou dacht ik dat die naam Sarai ook in gelaten 4 genoemd wordt, maar het aardige was dat de naam Sarai daar helemaal niet voorkomt ik dacht van wel, maar het is niet zo. Tenminste, als ik goed gelezen heb. Ik dacht, nou, die vrije, dat gaat over Sarai. Dat is ook zo, het gaat ook over Sarai. In gelaten vier, hè, over Hagar en Sara. De slavin en de vrije. En dan laat Paulus zien de typologie die in die geschiedenis zit. Want het zijn natuurlijk typen en beelden. Hè. En dan zegt hij, ja, dat is in beelden gesproken... Maar Sari wordt niet, niet echt genoemd, maar dat is natuurlijk de vrije hè, die in gelaten 4 bedoeld wordt. Nou, de, de vraag is, hoe oud werd Sari? Dat vond ik wel een aardige vraag om te stellen vanavond. Daar komen we, komen we nog op. Ik hou u nog even in spanning. Het antwoord heb ik al wel gehoord in de pauze van niemand, maar... ...komt nog. En de vraag die ik wel eens gehoord heb, onlangs, is... ...hoort Abraham dan ook bij de gemeente? Want de redenering is... De redenering is ...abraham werd gerechtvaardigd door geloof... Wij worden ook gerechtvaardigd door geloof. Uh, wacht even, hoort Abraham dan bij de gemeente? Dat is een, dat is een vraag. Maar daar zullen we het antwoord op proberen te geven. He? En ook waarom dat dan zo is. Of niet zo is. He? Dus dat, dat is een vraag. Nou, dan gaan we even kijken of we daar het antwoord op kunnen vinden. Sari werd 127 jaar. Dat is hem. 127 jaar. Het is de enige vrouw in de schrift van wie de leeftijd vermeld wordt hoe oud die is geworden dat is toch wel bijzonder hè? en Sarah betekent vorstin, dat weet u wel Sarah, dat heeft te maken met uh, dat is nou verwa dat is, dat is verwant in het Hebreeuws met uh, Shora gerst, dat is ook verwant met poort, het begrip poort in de schrift dus ook ver verwant daarmee met gerst dus het heeft allemaal te maken met heerschappij, met koningschap, met vorst zijn. Sarah betekent, Sari betekent ook vorstin. En zij werd 127 jaar, maar zij, heeft, zij had uh, niet zoals wij een hemelse roeping. Nee. Dus daarmee geef ik eigenlijk het antwoord al. Hoort Abraham bij de gemeente? Nou kijk, Abraham werd gerechtvaardigd door geloof. Inderdaad, klopt. Klopt. Staat natuurlijk luid en duidelijk in de schrift vermeld. Het geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het geloof werd hem tot gerechtigheid. Dat is absoluut waar. staat in Genesis 15 vers 6. Kun je niet omheen. Paulus herhaalt het. De vraag daarbij die je kan stellen is. Ja, wacht even. Nu even goed nadenken. Was hij wedergeboren? Nee. Nee hoor. Dat is een werk van de geest aan Israël. Maar dat had Abraham nog niet ondergaan hoor. Abraham was niet wedergeboren. Wedergeboord is voor Israël in de duizend jaar. Goed, goed. Maar Abraham was niet wedergeboren. Dus nu praten we nog niet, niet, nog niet over het lichaam van Christus. Hè. We praten over Israël. Maar Abraham was niet wedergeboren. De volgende vraag die we daarbij kunnen stellen. Is was hij in Christus een nieuwe schepping dan? Want dat, dat moet dan zo zijn. Nou, ik denk dat dat een hele logisch antwoord op te geven is. Nee, dat was natuurlijk niet. Natuurlijk was hij niet in Christus, dat kon helemaal niet. Je kunt pas in Christus zijn, nadat hij is opgewekt uit de doden. Pas dan kun je in Christus zijn, daarna. Niet daarvoor, Als hij nog niet geweest is. Begrijpt u? Uh, geloofde Abraham in Jezus als zijn redder? Die vraag is misschien wat moeilijker, want dan zou hij nog wel wat maar niet in de zin van dat hij als gekruisigde en opgestane de redder is. Dat, dat kon niet. Kijk, Abraham geloofde wel in de God die doden opwekt. Bij zijn zoon Isaac, hè, toen hij hem op het altaar bond, toen geloofde hij, toen hij het mes omhoog deed, geloofde hij, op dat moment zegt Hebreeën 11, dat God bij machten was hem weer uit de doden op te wekken. En dat zegt ook Romeinen 4, hè. Dus Abraham geloofde wel dat God bij machten was zijn zoon Isaac uit de doden op te wekken. En Isaac is natuurlijk een type van Christus, uiteraard. Hè? Maar dat evangelie te kennen van dat Jezus je redder is, hè? dat het Christus Jezus, hè? geloof, het geloof van Jezus Christus enzovoort. Ja, dat heeft Abraham natuurlijk nooit kunnen kennen. Dat is onmogelijk. Dus kijk, hij geloofde wel in de uitspraken van God. Maar, en dat werd hem ook tot gerechtigheid geleden. maar dat is altijd zo bij geloof kijk, Noach was ook een gelovige Noach, die, God zei iets tegen Noach die grote vloed gaat komen Noach ging die ark bouwen dus hij gelo Noach geloofde God maar dat maakt Noach ook even min tot een, tot een lid van het lichaam van Christus kijk, Noach was op dat moment wel gerechtvaardigd door dat geloof maar dat maakt hem nog niet tot een lid het lichaam van Christus hè. dus dat is even hè, zulke als je gelovigen de dingen op een rij zet, dan denk je van... Hé, hey, hoe zit dat nou? Dat zijn misschien wel logische vragen, maar... Je moet dan ook even proberen wat verder te denken. En dat doen we nu. Nou, leefde hij voor of na het kruis? Ik denk dat dat wel een hele belangrijke ook is, hoor. Nou, hij leefde natuurlijk ver voor het kruis. Duizenden jaren ervoor. En hij heeft niet kunnen weten dat de heer Jezus Christus gekruisigd zou worden aan een hout. Dat aan een, aan, aan, aan een stauros is een paal eigenlijk, hè. Maar hij geloofde, dat, dat, dat heeft hij niet kunnen weten. Dus hij leefde zo ver ervoor. Nou, Dus dan hebben we al een aantal aspecten op grond waarvan we kunnen stellen. Nee, Abraham hoort niet bij het lichaam van Christus. Waar hoort hij dan wel bij? Wat is dan de toekomst van Abraham? Nou, dat is heel, heel logisch denk ik. Op aarde. Abraham heeft natuurlijk een aardse toekomst. God zal hem doen opstaan. He, want hij is de God niet van de doden, maar van de levenden. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus in, zijn, in de opstanding, dan zullen zij daar zijn en zullen zij deel hebben aan het koninkrijk. Aan het koninkrijk van de hemelen. Want dat is wat er ook gaat gebeuren. Velen zullen komen uit Oost en West, zullen aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der de hemelen. Of met Abraham wordt er dan geloof ik gezegd. Dus, hij heeft een aardse toekomst. He? Hij heeft wel de stad gezien met fundamenten, maar als u het mij vraagt is dat het nieuwe Jeruzalem wat gaat neerdalen uit de hemel op de nieuwe aarde. Dat, dat zou kunnen dat hij dat gezien heeft. Denk het wel, want er wordt over gesproken. Dus het zou kunnen zien dat hij in de visioen dat gezien heeft. Dat, dat is heel goed mogelijk. Hè? Dus ja, ik denk dat we nu al antwoord hebben op onze vragen. Abraham hoorde niet bij het lichaam van Christus, hoort niet bij de gemeente. Hij heeft gewoon een andere beroeping, een andere bestemming duidelijk, als je de schrift alles op een rijtje zet kijk, Abraham werd geloof, gerechtvaardigd door geloof en dat geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid hij leefde op de belofte van God en dat doen wij ook wij leven op de belofte van God alleen de beloften voor ons zijn heel anders dan die aan Abraham gedaan zijn kijk, er zitten wel overeenkomsten wij geloven net als Abraham op die manier wij geloven ook in de belofte van God maar voor ons zijn er hele andere beloften namelijk de beloften in Christus Jezus en voor Israël geldt het belofte in Jezus Christus. Kijk, hij keek uit naar het zaad, hè, dus de zoon. Dus de, hè, voor, dat was natuurlijk voordat Isaac geboren werd. Hè, keek hij uit naar die beloofde zoon. De zoon van de belofte. En die kwam ook. Maar dat kwam op het moment dat hij, dat eigenlijk met mensen kwijt gesproken, al niet meer kon. Vandaar dat Sara lachte en Abraham ook. Maar hij gelooft wel in de God van de opstanding. Hè, die de doden levend maakt. En het niet, wat er niet is, roept alsof het er al was. Zo, zo geloofden die. Nou, zo geloven wij ook. Precies op dezelfde manier. En in die zin is Abraham onze vader. In het geloof. Hè? En voor ons nog iets extra's, want hij is 50 en wij zijn ook allemaal de 50 gepasseerd. Maar. Hij geloofde in de God van de opstanding. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat vind ik een van de hoogtepunten die van Abraham gezegd wordt. Dat hij geloofde dat God bij machten was zijn zoon uit doden op te wekken. Geweldig. Hè? Dat is iets geweldigs. Ja, dat is zo'n grote God die, voor wie de dood ook geen, eigenlijk geen probleem is. Want hij wekt doden op. Geweldig. En Abraham geloofde dat zijn zaad, zijn nakomelingen zouden zijn... Als het zand aan de oever van de zee. Hè? Zo talrijk. Zo talrijk. En dat is niet zomaar een illustratie. En dat denken wij gauw. Dat het zomaar gezegd wordt. Hè? Ja zoveel als al die zandkorrels aan het strand. Ga ze maar eens proberen te tellen. Nou je hoeft er niet aan te beginnen. Er zijn er zoveel. Maar ze zouden zo talrijk worden als het zand aan de zee. En eigenlijk is dat een belofte. Als het gaat om de gelovige Abraham. Van het. Waar het een type van is. Namelijk. Het zand aan de oever van de zee, de zee is altijd de volkerenzee, en dat zand daar is de vaste aarde en dat is natuurlijk een type van Israël, Israël en de volkeren. Dus het zaad als het zand van de zee is een beeld van Israël, is een type van Israël, hè. dat is een, uh, ja, iets wat, wat, uit, wat, wat, een, wat een, een, een stukje waarheid is wat later in de schrift naar voren komt en wat hier in het type al wordt aangegeven als het zand aan de zee dat niet alleen, want er wordt in Genesis 22 nog meer gezegd Abraham geloofde dat zijn zaad zou zijn als de sterren aan de hemelen, want dat staat ook in Genesis 22 vers 17 hè? het is die dubbele belofte en nou die sterren dat is natuurlijk voor ons maakt het ineens boeiend, want kijk die sterren dan zijn we dus bezig met de hemelen en de sterren die daar zijn en nou hebben wij ontdekt door de Evesebrief dat wij een toekomst hebben boven, te midden van de hemelingen dus dit is in type duidt dit al iets aan, maar dat kunnen we pas achteraf terugzien dat, dat had Abraham nooit kunnen vermoeden maar dat kunnen we achteraf wel terugzien is in feite al een verkapte heenwijzing, de sterren aan de hemelen naar waar ons gebied zal liggen en voor wat betreft het geloof is Abraham ook onze vader dus dat heeft dan te maken met het lichaam van Christus. Hè? Nakomelingen, zo talrijk als de sterren aan de hemelen, is in feite verkapte eenwijzing naar de gemeente die het lichaam van Christus is. Hè? Zo talrijk, maar dan niet op aarde, maar boven. Nou, dat is denk ik een hele mooie en dat de... Dat zij dus ook dan zullen, he, heerschappij zullen hebben. En dat wordt dan ook in dat vers gezegd. En daar wordt het woord poort ook gebruikt. Nou, dat is denk ik heel bijzonder he, dat Abraham dit geloofde. En dat hij eigenlijk door Paulus he, in verschillende brieven. Als het gaat om geloof. En als het gaat om wat, wat voor principes in deze tijd ook gelden van genade. Dan, ja, dan komt Abraham naar Een hele bijzondere figuur. De vriend van God wordt hij genoemd. En Ook dat is bijzonder denk ik. En zo als Abraham en Sarai hier geloven, geloven ook wij. Nou, dat is denk ik wat Paulus illustreert hier. Als voorbeelden voor ons, wat hij de gelaten ook voorhoudt. En wij, waar wij dan onze winst uiteraard mee kunnen doen. Hè? Tot hiertoe voor vanavond. Dat is dus weer de hoogste tijd.